0: Herkese selamlar. Fibo Bankayla alışılmışın dışında podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde günümüzün ve geleceğin teknolojilerini kullanıcılar ve müşteriler için sunduğu değerler, deneyimler gibi konu başlıkları altında ele alacağımız Finansal Teknolojiler isimli serimizde kulaklarınızdayız. Bölümde finansal teknoloji alanındaki son trendlere, gelişmelere ve yaklaşımlara yakından bakmamızı sağlayacak çok değerli bir konuğumuz var. Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi sevgili Emrah Ahi bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba. Sana da bey hoş bulduk Sizler de iyisiniz
0: umarım. Vallahi ben deyim Teşekkür ederim. Bu kanal içerisinde işte gerek iş dünyasından, girişimcilerden, işte kurumların üst düzey yöneticilerinden oluşan pek çok böyle değerli konuklarımız var. Bir de olaya akademik açıdan da bir bakış getirebildiğimiz ve özellikle bunu yalnızca hani buran buran böyle akademi akademi değil de oradan gelen tüm beslenmelerle işte iş dünyasıyla da bunu birleştiren yaklaşımları arıyorduk. Yolumuz sizinle kesişti. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Teşekkür Hatta ederim. Süper. Şimdi dilerseniz başlayalım. Sizi tanımak istedim. Onun
1: ardından da konuşacağımız değerli konular var. O akışta devam edelim. Tabii ki. Sondan başlayayım. Şu an Özgey Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda üniversitemizde bir finans mühendisi merkezi adını verdiğimiz bir araştırma merkezimiz var. Burası da direkt rektörlüğe bağlı çeşitli finans sektöründeki ağırlıklı kurumlara arge projeleri, danışmanlık projeleri ağırlıklı işte sermaye piyasaları ve bankacılık alanı ve tabii finans mühendisliği ve son dönemde gelişen bu makine öğrenmesi, yapay zeka modellerini de kullandığımız işe biraz akademik taraftan bakan ama özel sektörün ihtiyaçlarını çözüm üreten böyle bir merkezimiz de var. Vaktimin önemli bir kısmını da orada geçiriyorum. Yani aslında kendim biraz daha böyle uygulamalı araştırmayı daha çok İngilizcesi Applied Research dediğimiz tarafı daha çok seviyorum. Daha önceden de Öz Yenek Hoca olarak katılmadan önce bir varlık yönetim bir Portföy yönetim şirketinde fon yöneticisiydim. Orada çoklu varlık fonlarını yönetiyordum. Çoklu varlık dediğimizde içine hisse senetleri, tahvil, altın vesaire bütün varlık sınıfları giriyor. Onun öncesinde yine Özgein'de yer aldım ve başka bir danışmanlık şirketinde de yine kantitatif analist ve yazılımcı olarak da çalıştım aslında. Background'um matematik, ODTÜ Matematik okudum üzerine Koç'ta bilgisayar master yaptım. Sonra doktoramı finans'ta aldım. Biraz aslında altyapımda sayısal bir altyapı. Finansta da biraz onu kullanmaya gayret gösteriyorum. Dediğim gibi böyle biraz akademi ile özel sektörün ortasında bir yerde olmak da hoşuma gidiyor açıkçası. Vallahi süper bir yandan da background'unuz hocam tam ortada olmaya
0: <gülüyor> müsait. Yani bunu bilgisayarla ve işte o diğer işin analitik taraflarıyla destekleyebilen bir yapıyla o finansa, ekonomiye doğru kayabiliyor olmak bence oldukça değerli. Yani siz daha iyi bilirsiniz ama benim de gördüğüm işte akademik kurum işbirliklerinde bunlar insanlarda genelde bu tarz kombinasyonlar yoğunlukta bulunuyor. Sanırım biraz daha işi üretebilen tarafta da olmayla ilgili faydalı oluyor diye. Yani elini böyle taşın altına koyup, ilk başına geçip şey işte modelleri kurmayla ilgili faydalı
1: oluyor diye anlıyorum. Tabii Tabii, tabii kesinlikle. Yani çok böyle projede yer aldım. Geçmişte de bu merkezdeki çalışmam bana çok büyük bir katkısı oldu. Finans mühendisliği merkezinde. Dediğiniz gibi yani teoride olan bir şeyi gidip uygulamak çok farklı oluyor. Kağıt üstünde çalışıyor görünen bir şey. Gerçek hayatta çok okuduğunuz gibi olmayabiliyor. Bunun çok fazla pratikte de detayı var. O tarafta bayağı dirsek çürüttüm. Beraber çalıştığım arkadaşlarım da var. Aynı kafa yapısında olan. O uygulamayı, deneme yanılmayı ve gerçek hayatta bir yerde bu kullanılsın, bir çözüm üretelim. O sevdiğimiz şeylerin başına geliyor açıkçası.
0: Süper. Şimdi biraz Konuşacak olduğumuz yine finansal teknolojilerle, son trendlerle ilgili çeşitli konular var ama oraya geçmeden önce çalışma alanlarınızdan ve uzmanlıklarınızdan da biraz daha bahsederseniz süper olur. Böylece dinleyicilerimiz de aslında oradaki korelasyonu daha rahat kurabilecektir diye düşünüyorum.
1: Elbette. Aslında çalışma alanım birinci fokusum bu kantitatif finans dediğimiz biraz daha aslında sayısal finans tarafı, quantitative finance İngilizcesi. Özellikle sabit getirilme menkul kıymetler, bu fixed income ve türev ürünler, derivatives dediğimiz varlık sınıfları daha çok ilgimi çekiyor. Çalışmalarımda ağırlıklı olarak bu alanda. Doktora tezimi de yine bu fixed income üzerine yazmıştım. Orada da yine böyle bir model kullanıp orada bayağı bir optimizasyonla uğraşmıştım. Yani bu biraz bilgisayar tarafı makine öğrenmesi, optimizasyon bunların finans uygulamaları daha çok ilgimi çeken alanlar. Genelde çalışmalarımda bu tarafa yoğunlaştırdım. Ama finansal enstrümanlarda dediğim gibi en çok bu sabit getirili ve türe ürünler daha çok ilgimi çekiyor. Son dönemde biraz kripto tarafına da ilgi göstermeye başladım. Eskiden mesela akademik dergilerde çok yayınlanmazdı bu konularla ilgili makaleler. Artık onlar da yer almaya başladı. Ayrıca makine öğrenmesi ve yapay zeka tarafı da geleneksel finans akademik dergilerinde bayağı yer almaya başladı. Ben ve arkadaşlarım da birkaç senedir bu tarafa da yoğunlaşmaya başladı. Çünkü makine öğrenmesi artık her şeyin bir parçası olmaya başladı. Yani böyle herkesin kullandığı gibi yapay zeka böyle her yerde kullanılacak, bütün sektörler ile geçecek gibi bir fikrim yok. Ama çok iyi bir araç. Sizi çözüme götüren çok iyi bir araç. Bazen geleneksel yöntemler iyi sonuç vermeyebiliyor ama makine öğrenmesi yöntemleriyle çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama orada tabii sizin kattığınız yorum çok daha değerli. Orada bir domain bilgisi ön plana çıkıyor. Yoksa ben yüzlerce binlerce veriyi kullanayım da o bana bir sonuç çıkarsın. O her zaman işlemeyebiliyor. Orada sizin alan bilgisinin yanına bunları da iyi bir araç olarak kullanmanın artısını hakikaten gördüm. Çalışmaların bir kısmı da bu tarafta diyebilirim anladım süper. Domain
0: bir istediğiniz hem finanstan gelen yani neyi arıyoruz sorusunun cevabı hem de bu aradığımız şeye nasıl ulaşırızın işte yazılımsal tarafından gelen cevaplarını bilmekten bahsediyoruz değil mi?
1: Aynen öyle. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Diyelim ki atıyorum bir banka için bir proje geliştiriyoruz. Müşterilerin kredi skorunu hesaplayacağız veya işte bu kredi batar mı batmaz mı gibi bir tahmin yapacağız diyelim. Çok basit bir örnek olsun. Binlerce veri var elimizde. Müşterinin işlem geçmişi, kişisel bilgileri ne bir kenara bırakırsak işte diğer müşteriyle alakalı bilgiler, kredi skorları vesaire. vesaire vs. makro veriler. Hepsini aldık diyelim. Çok geniş bir veri kaynağımız var. Ve geçmiş data bir model oluşturduk. Elimizde batmış bir kredi müşterileri de var. Onlara göre modeli eğittik ve bu batacak müşterileri buldu. Burada sizin bankacılıktan gelen o domain bilgisi dediğim bankacılık bilginiz çok kıymetli oluyor. Yani hangi değişkeni nasıl kullanacaksınız? İşte atıyorum bir şeyi bir şeye bölmek bile bazen çok büyük katma değer sağlayabiliyor. domain bilgisi dediğim yoksa yüzlerce veriyi atalım bir havuza o kendi kendine bir şey çıkarsın. O kadar her zaman çalışmıyor. Yani orada sizin böyle bir sihirli dokunuşunuz çok fark evet, yaratabiliyor. Evet.
0: Bazen ben işte çok fazla böyle girişimcilik sunumunun bulunduğu ortamda da yer alabiliyorum. Orada şöyle şeyler duyuyoruz işte girişimciler diyor ki yapay zeka modüllerimizde yaptığımız şu şu şu falan gibi. Bazen orada konuya teknik taraftan hakim bir işte yatırımcı, danışman, X şirketin yönetim kurulu üyesi çıktı zaten ya arkadaşlar bunu. Şöyle basit bir algoritmayla da şöyle şöyle yapabiliyordunuz Aynen, evet. ya diye şey oluyor. A, hadi ya falan diye aslında orada 2 yıl uğraşmak yerine belki 5-6 ayda toparlanabildiği yapılar olduğunu görüyoruz. Bu da sanırım işte bu trendlere uyum sağlama akımıyla ilgili de taraflardan gelen yaklaşımlar diye düşünüyorum. Yani o insanları suçladığımdan değil. Bazen o trendler çünkü para kazandırabiliyor. Oraya oynamak şikarlı bir hale getiriyor. Böyle olunca da merak ettiğim konu yeni burada teknolojik trendler, yeni yaklaşımlar neler bekliyor bizleri?
1: Mesela bu az önce söylediğimiz yapay zeka ve makine öğrenmesinden başlayabiliriz. En büyük trend bu tarafa. Tabi bu kelimeler çok kullanılıyor ama az önce senin de söylediğin gibi herkes içini çok dolduramayabiliyor. Çok popüler, çok her yerde kullanılıyor ama. ya Benim şahsen gördüğüm ben de finans tarafında bu modelleri özellikle makine öğrenmesi modellerini kullanmayı birkaç senedir dahil etmeye başladık. yani Hem modellerimize hem çalışmalarımıza. Gördüğüm en büyük katma değer standart böyle geleneksel metotların yanına bize çok iyi bir tahmin gücü katması. Ama orada çok ciddi bir denge var. Yani siz veriyi çok fazla öğretirseniz bu algoritmalara çok fazla ezberleme riski oluyor. Bir kere en baştaki risklerinden biri bu. Sonra gidip başka bir veride bu aynı performansı göstermeyebiliyor. O yüzden orada böyle bir nasıl desem bir sanat gibi bir durum var. Yani %100 bir cevabı yok bu yapacağınız şeyin. Çok ortada bir sonuç üretmeniz lazım. Ne çok ezberleyecek, ne çok kaba tabirle böyle çok yavan kalacak. Ortada bir denge tutturmanız lazım. Bu tarz geliştirdiğiniz bir algoritma size uzun vadede standart geçmişteki böyle geleneksel metotlara göre çok daha iyi performans üretebiliyor. Orada işte bu alan bilgisi çok devreye giriyor. Sizin kendi alandaki geçmişiniz, backgroundunuz, oradaki bilgi birikiminiz çok fark yaratıyor. Bence ana trendlerden bir tanesi bu. İkincisi az önce konuştuğumuz blok zincir teknolojisi. Kripto paralar da çok popüler ama asıl en bence orada katma değerli şey o blok zincir tarafı. O hakikaten böyle internet gibi yani 95-2000 arası bu internetin popüler olduğu dönemdeki yaşadığımız değişiklik gibi bir şu an yaşanan ciddi bir devrim niteliğinde bir gelişme. Yani bu finans tarafında özellikle gelecekte daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf verilerin kaydedilmesi ve buna ulaşma yol açacak hepimizin bildiği gibi. Çünkü artık blok zincire yazılıyor ve bir daha oradan silinemiyor. Şu an teknoloji müsait mi
0: peki bunu yapabilmeye? Çünkü blok zincirle ilgili de hep şöyle bir vibe alıyorum. Dediğiniz o şeffaflık kısmı çok değerli kesinlikle. Yapılabilecek de işte bir sürü teknoloji var ama bir dönem ilk çıktığında da Türkiye'de de bayağı bir girişim görüyorduk. Onların önemli bir kısmı ya batta gitti ya yurt dışına öyle. çıktı. Sanki şu anda biraz daha dillere pelesenk olmuş veya işte büyük ölçekli kurumlarda işte böyle sağlam mühendislik kadrolarının bulunduğu. Mesela işte FIBA Bank'a bunlardan bir tane siz de çok iyi biliyorsunuz. Orada çok kuvvetli bir ARGE yapısı var. Buralarda götürülüyor ama işin böyle tabana yayılması veya gerçek çıktıların elde edilmesi ile ilgili durum nasıl hocam? Siz daha iyi gözlemliyorsunuzdur orayı. Bu
1: çok güzel bir soru oldu. Ben bunu biraz yine o 99 veya işte daha önce 95-96'dan başlayan o internet şirketlerinin patladığı döneme çok benzetiyorum. 2001'de dotcom bubble diye bir şey yaşadık. Birçok bu internet şirketi battı. Ama mesela 98 yılında bir ofiste kurulan Amazon şu an 2 trilyon dolardan fazla değeri var. Burada da benzer bir süreç bence yaşanacak. Bir sürü batan proje olacak, kesinlikle olacak. Hatta bu işin doğası belki de olması da gerekiyor. İlk bir böyle bir hype'la çıktı az önce senin de söylediğin gibi çok fazla ilgi gösterildi. Şimdi biraz bu geri çekiliyor gibi ama bunu böyle layıyla yapanlar üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Bence bir süre zorlu bir süreç tabii ki olacak ama daha sonra karşımıza böyle çok güçlü projeler çok büyük. içeriden yeni devler çıkacak, çıkacak. aslında. Çıkacak. Yani. Ona inanıyorum. Anladım. Kesinlikle. Başka birkaç tane daha sayabileceğimiz yani bu gelecekte öne çıkacak teknolojilerden biri. De ödeme sistemleri tabii bu da hepimizin bildiği. Şu an kurulan birçok fintech ödeme sistemi altyapısı için kuruluyor. Çoğunun yaptığı iş bu. Çünkü ihtiyaç var. Hakikaten de karşılığını buluyor. Herkes online alışveriş yapıyor. Herkes sosyal medyayı kullanıyor. Veya işte herkes bankaya erişimi olmayan insanlar da var. Veya bankadan bir işlem yapmanız için çok teferruat gerekebiliyor. Bu tip fintechler veya startuplar sizin için bu işlemleri çok kolaylaştırıyor. Para transferleri artık çok kolay. Veya yurt dışından bir yerden alışveriş yapacaksanız artık bu çok kolaylaştı. Bu da hayatımızın bir parçası oldu. Bu da vazgeçilmez şey. Bence bu tarafta çok daha gelişecek. Hatta işte birçok bunun üzerine bir tartışma da var. Akademik tarafta da var. Bankaların etkinliği giderek azalacak mı gibi bir tartışma da var. Fintechler yavaş yavaş bunun yerini almaya başladı. Çünkü kredi de kullanabiliyorsunuz. Ödeme de yapabiliyorsunuz. Çok fazla böyle fintech var. Türkiye'de de var bir tanıştığım, görüştüğüm fintechler var. Mesela işte alışveriş yaparken anında size mikro kredi verebiliyorlar. Mikros'tan alışveriş yapıyorsunuz. 5000 TL'ye o anında kredi alabiliyorsunuz. Orada sizin bilgilerinizi çok hızlı proses edip, size hızlıca bir kredi açıp veya ne bileyim bir tane bilgisayar mağazasında alışveriş yaparken kullanabiliyorsunuz gibi. Bu tip artıları çok. Bence bu taraf daha da derinleşecek hem ödeme sistemleri hem fintechler üzerindeki yapılacak bankacılık işlemleri diyeyim. Başka bir örnek vermek gerekirse bir tanesi personal finance management dediğimiz kişisel finans yönetimi. Şu an herkes bence ellerinde şöyle bir uygulama olsa çok mutlu olur diye düşünüyorum. Bütün banka hesaplarınızı tek bir yerden görebildiğiniz yatırım enstrümanlarınız veya işte yeri gelince sizi uyaracak böyle bir yapay zeka sistemi olsa biraz bu tarafı da yapay zeka ve makine öğrenmesiyle birleştirsek işte mesela sen şu an kredi faizleri çok uygun gelecekte şöyle bir harcaman var şu an kredi çeksen senin için mantıklı diye bir uyarı gelse ya da şimdi işte bizim yapay zeka modellerimiz işte atıyorum şu varlık sınıflarının uygun olduğunu düşünüyor. Bunu düşünür müsün Vesaire vesaire. Sizin böyle bütün nakit akışlarınızı görebildiğiniz, bankacılık bilgilerinizi görebildiğiniz ve size çeşit öneriler yapabilecek sistemler bence ileride olacak. Yavaş yavaş bunları da görebileceğiz. Şu an buna biraz uzağız. Ama bu çok iş yapar, ilgi çeker diye düşünüyorum mesela. Kimle bunu konuşsam herkes aa evet böyle bir şey olsa çok ilgi çeker diye görüşlerini aldım. Çok insan oldu.
0: Zaten sanırım aslında şöyle bir şey var. Şu anda pek çok bankada veya finans odaklı teknoloji şirketi diyeyim böyle bir kişisel asistan ortaya koymayla ilgili çalışmalar yapıyor. Çok böyle büyük reklamlar görüyoruz. Tabii sonradan işte bakınca o kadar altın dolu olmadığı şeyler de çıkabiliyor ortaya ama genel anlamda şu bir gerçeklik ki hem ülkemizde hem de işte aslında dünyada bir kriz yapısına doğru giden şeyler var. Yani illa böyle herkes batacak anlamında demiyorum Tabii. krizi. Ama paranın pahalanmaya başladığı bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu da şu demek oluyor. Çeşitli böyle sonuçlardan, gelişmelerden vesaire bağımsız olarak zaten akışında <gülüyor> gider böyle bir enflasyonist ortam var. İşte faizler iniyor, çıkıyor, oynuyor böyle insanların hayatında duyduğu pek çok yeni kelimeyle karşılaşıyoruz televizyonlarda vesaire. Dolayısıyla bu da ne demek oluyor? Elimizde ister 10 bin lira, ister 100 bin lira, ister 1 milyon. Neyse. Bir para varsa buna gözümüz gibi bakmak gerekiyor. Kesinlikle yani öyle. Yani mümkün olduğunca 1 lira bile daha artı olacaksa bir noktada, tabii onlar eforu vesairesi tartışılır ayrı mesela ama oraya doğru gidebilmek ve bunu akıllıca yapabilmek, güvenli bir şekilde ve şeffaflık da yapabilmek bence önemli bir şey. O yüzden anlattığınıza katılıyorum. Yani bu sırada öyle bir güvenebileceğim yönlendirebilecek birisi olsa aslında faydalı olur diye düşünüyorum. Tabii ki görmek, deneyimlemek lazım. Burada seri içerisinde sevgili Müge ile de konuşmuştuk. İşin kullanıcı deneyimi ve orada tasarım odaklı düşünce biçimiyle gel- gerçek ihtiyaçlara odaklanmayı Bence burada gerçek bir ihtiyaç var. Deneyimi de gayet güzel olduktan sonra neden olmasın. Kesinlikle.
1: Yani burada hem bilgisayar yardımı veya yapay zeka yardımıyla bunun yapmanın birçok artısı da var. Bir kere size normalde sizi yönlendirecek finansal danışmanın kişisel veya duygusal kararlarına biraz daha bağımlısınız. Burada daha objektif verilerden faydalanan, böyle yüzlerce binlerce veriye ulaşan bir robot veya bir algoritma size yardımcı olacak. Tabii dediğim gibi bunları da yüzde yüz hayatımızın her yerinde tamamen teslim edeceğiz diye düşünmemek lazım. Çok güzel yardımcı araçlar olacak. Biz bunları alıp kendine... kendimiz Kendimiz çok güzel yorumlayabileceğiz. Günlük iş akışını kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Bir de bu son dönemde çok popüler olan hepimizin bildiği Cloud Computing diye bir alan var. Bulut tabanlı işlemler veya hizmetler diyeyim. Artık biraz bu sizi hardware tutmaktan yani size gidip bilgisayar almaktan veya işte buna yatırım yapmaktan uzaklaştırıyor. Kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Çok daha güçlü sistemler sizin için çalışıyor. Bence bu taraf da çok gelişecek. Artık herkes işte uzaktan ulaşacak. Veri kaynakları zaten artık geçmişe göre çok arttı. İşlem gücü çok arttı. Yani geçmişte çok daha uzun süren işlemleri artık çok daha kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Bir başka gelişmede bu olacak diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle bu alan bu arada inanılmaz bir alan. Türkiye'den de çıkan önemli girişimler var. Benim gördüğüm kadarıyla 2-3 tane ciddi sektörde kullanıyor. Yani bir tanesi oyun evet. sektöründe. Yani siz bir bilgisayarınız var diyelim oyun oynamak istiyorsunuz ama yeteri kadar kaldırmıyor bunu. Hemen uzaktan sizin için çeşitli server diyeyim ben hani detayına girmeden. Yapılara bağlanıp oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Bir yandan da tasarımcılar ve yazılım tarafında Tabii. da çok fazla yerde görüyorum. Yani işte özellikle öğrenci. Diyelim veya yeni mezun daha tam böyle iş hayatına girip de iyi bir donanımsal yatırım yapamamış kendisine orada kullanması gereken de bir program var. Hemen o sistemler üstünden bağlanıp sanki kendi bilgisayarınızdaymışsınız gibi kullanabiliyorsunuz. Buradaki anahtar kelimelerden bir şeyler yazarsa hocamın söylediği şekilde sevgili dinleyiciler zaten bu tarz girişimler, büyük şirketler yani girişim diyorum ama aklınıza 3-4 kişi, şeyler oluşmasın yani. Karşılaşacaksınızdır faydalı olur diye düşünüyorum.
1: Akademik tarafta da buna başvuruyoruz sıklıkla. Çünkü elimizdeki bilgisayar kapasitesi buna çok yeterli olmayabiliyor. Mesela bir simülasyon çalıştırmamız gerekiyor. Böyle saatlerce çalışacak bir kod yazıyoruz, bırakıyoruz. Gidip bunu işte mesela Amazon'un falan serverları var ya başka şirketlerin de var. Belli bir süre için kiralayabiliyorsunuz. Orada bırakıyorsunuz. Çalışıyor. Sizin normalde belki kendi bilgisayarımızda iki gün çalışacak şey orada yarım saatte bunu hallediyor ve bitirebiliyor. Hem zamandan hem başka şeylerden de tasarruf sağlıyor.
0: Cidden önemli alan. Mesela işte GeForce Now gibi özellikle oyun dünyasında popüler olan çeşitli böyle altyapılar var. Dediğim gibi burası araştırma yapmaya ve karşımızda bir sürü markanın aslında çıkabilecek olduğu güvenilir hizmetler söz konusu. Biraz da işin şey tarafına doğru gidelim istiyorum. Buradaki tüm bu Çıkacak olan yeni teknolojiler, yaklaşımlar, buradaki finansal piyasalara, yatırımcılara, çeşitli ölçekler, kurumlara ne gibi etkileri olacak?
1: Bir kere en başta daha hızlı işlem yapma, bankacılık işlemleri artı bu finansal piyasalardaki alım satım işlemlerini herkes çok hızlı yapabiliyor. Çok fazla girişimler de var. Mesela benim dersteki öğrencilerimde de görüyorum bu dönem. Hocam işte Amerika'da şu hisse senedini aldım, şu ETF'i aldım. 18-19 çocuklar bayağı bu konuya çok hakim olmaya başladı. Onlardan ben birçok şey öğrenmeye başladım. Yani Artık cep telefonunuzdan gidip Amerika'da çok rahat yatırım yapabiliyorsunuz. Genç jenerasyon bu tip şeyleri çok hızlı adapte oluyor. Bu çok sevindirici. Yani kripto paraları zaten biliyoruz ama hisse senedi yatırımı veya başka varlıklara yatırım da çok popüler olmaya başladı. Bu alanda girişimler de var. Bu taraf çok sevindirici. Veya bu fintechler aracıyla az önce söylediğim gibi çok hızlı krediye erişim veya ödeme sistemlerindeki kolaylıklar. Bunlar çok daha gelişecek. Daha güvenli olacak bence hem bu blockchain teknolojisi hem bu daha fazla gelişen cloud computing gibi sektördeki gelişen taraflarla beraber. ...daha güvenli, daha şeffaf olacak diye düşünüyorum yatırım kararlarında insanlar çok daha disiplinli olacak. Çünkü artık duygularıdan arındırabiliyorsunuz bunu. Yani her şeyi oturup kendini saatlerce düşünmek yerine belli sistemler sizin adınıza karar verip siz sadece gözden geçirip beğendiğiniz şeyle devam edebiliyorsunuz. Bu hem disiplin hem sistematik yatırım yapma şansı getirebiliyor. Biz de üniversitedeki bu bahsettiğim merkezdeki arkadaşlarımızla beraber bu tarz hizmetler sunuyoruz çeşitli kurumlara. Bizim de geliştirdiğimiz çeşitli modeller var. Yani çok böyle kısaca bahsetmek gerekirse bir gündüz bir trader, ekonomist, portföy yöneticisi bilgisayar başına oturunca takip edebileceği onlarca, yüzlerce veri var. Biz onların yerine o ilgili alandaki o varlık sınıfını etkileyen faktörler neyse, veriler neyse onları çıkardık. Senelerce bu tarafta mesai harcadık hakikaten. Onları bir araya getirip böyle tek bir endekse çeviriyoruz. O bize bir yatırım kararı için bir yönlendirme yapıyor. Diyor ki şu an çok yüksek kesinlikle buralardan alım yaparsan, geçmiş verilere bakarsak iyi bir yer olmuş veya burası riskli bir yer gibi bir yönlendirme yapıyor. Dediğim gibi bunları yardımcı araç olarak kullanmak tabii işin aslı. Bunun çok faydasını gördük. Şahsen ben de gördüm. Beraber çalıştığımız kurumlarda da bu tip feedbackler aldık. İşte bu bilgisayar tarafı, yapay zeka tarafı geliştikçe bu insanları biraz daha daha iyi müşteri memnuniyeti olarak da dönecek diye düşünüyorum. Kişiye özel finans çok gelişecek bence. Çünkü herkesin risk algısı veya işte kaldırabileceği kayıp, kazanç çok farklı. Mesela Atakan belki işte %20-30 herhangi bir noktada düşüş çok onu etkilemiyor olabilir. Ben uzun vade düşünüyorum, ben riskli yatırımcıyım diyebilir ama... Beni %10'luk düşüş bile çok tedirgin edebilir herhangi bir yatırımımda. Bu mesela sorduğumuz sorulardan birinin herhangi bir noktada maksimum ne kadar kaybı tolere edebiliyorsunuz gibi veya uzun vadede işte getirip beklentiniz ne vesaire vesaire. Bunların hepsi kişiye özel yapılabilir. Bu da bence geleceğin konularından biri olacak. Daha düşük maliyetler olacak tabii ki. Niye? Çünkü artık gidip orada siz farklı farklı yatırım danışmanı yerine bir tane yapay zeka ürününün çıktısıyla işleri yapacaksınız. Aylık
0: düzenli ödeme yaptığımız subscription-based bir gelir modeli olan bir platform olacak elimizde.
1: Muhtemelen o noktaya doğru gidecek. Sen çok daha iyi özetledin. Ve daha şeffaf hale gelecek birçok şey. Çünkü her şeyi artık görebiliyor olacağız. Bu da güzel bir gelişme. Dezavantajları yok mu? Elbette var. Çünkü çok fazla teknolojiye bağımlı kalmak beklemediğiniz bir teknolojik risk de sizi çok ters bırakabiliyor. O yüzden tabii ki düzenli olarak bunların monitör edilmesi gerekiyor. O da işin dezavantaj tarafı
0: anladım. Süper. Peki burada sadece minik bir parantez açıp şey değinmek istiyorum. İşte yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojiler tarafında ne gibi roller var? Yani çünkü işin neticede hani biraz önce çok da ya bu tavsiyelere gerek olmadan yapılabilecek işler falan diye bahsettik ama bir yandan da bunların gerçekten değerli olduğu ve yapıldığında da büyük katma değer yarattığı konular var. Bazen şey gibi oluyor. Ya gerek var mı ya bu kadar teknolojiye? Yani ne güzel ben işte gidiyordum bankaya veya telefonla hallediyordum. İşte zaten bir mobil oradan bir talimat veriyordum. işimi çözüyordum. Daha da bunu derinleştirmeye gerek var mı falan gibi şeyler oluyor. O yüzden işin ve faydaların anlaşılmasına ve neden adapte olmalıyız konusuyla ilgili bir şeyden insanlar tarafından daha kabul edilmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O yüzden birazcık daha açmak istedim.
1: Tabii ki Mesela bu yatırım tarafından başlayabiliriz az önce konuştuğumuz gibi. Bu alanda benim takip ettiğim Amerika'da bir tane hedge fon var. Sahibi de matematik profesörü Jim Simons. Renaissance Technologies diye bir fon arkadaşlar Google'dan aratıp bakabilirler. Bu kurucusu eski akademisyen dediğim gibi NYU'da, New York'ta, üniversitede akademisyen. Sonra bırakıyor 50 yaşında, 50'li yaşlarında bırakıyor akademisyeni ve bu şirketi kuruyor. Şu an en büyük hedge fonlardan birisi. 130 milyar dolardan fazla para yönetiyorlar ve bu hikayesini anlatan bir kitap var. Onu da aslında arkadaşlara tavsiye ederim. Piyasaların çifresini çöz Güzel Adam diye bir kitap var. The Who Sold the Markets ya da ona benzer bir İngilizce ismi vardı. Gregory Zuckerman kitabın yazarı da. Birebir röportajlar yapmış bu Jim Simons'la. Bir tane de Medallion Fund diye bir fonları var. Bu bahsettiğim yapay zeka makine öğrenmesi modelleri kullanarak yönetiyorlar. Tamamen böyle %99 oranında insan müdahalesinden uzak. Tamamen bilgisayarların yönettiği bir fon. Amerikan borsası mesela yıllık %10-11 getiri yaparken, 98'den beri performansını koymuşlar kitaba. Bu fon yıllık ortalama %66 getiri yapmış. İnanılmaz Son bir şey. Son işte 25 senedir. Yani bu bayağı ciddi iyi bir par. Mesela finans derslerinde biz öğretiriz işte etkin piyasalar hipotezi diye bir şey var. Uzun vadede siz piyasayı beat edemezsiniz geçemezsiniz diye. Ama mesela geçen bir örnek var. Nasıl yatırım yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Minimum 5 milyon dolar Öyle mi? ticket size'ı var. <gülüyor> ticket size'ı var. <gülüyor> bu neymiş? Bütün ömrüm boyunca olan ticket size'ların toplamı kadar. Bu arada bir cap'le koymuşlar. Fon 10 milyar doları geçemiyor. Kendisi de hmm. o kitapta okuduğum kadarıyla orada da anlatmış röportajında. Çünkü çok daha büyük size'larda biz bu algoritmaları çalıştıramıyoruz diyorlar. Piyasanın daha büyük likiditede çalışmıyor. Çünkü kısa vadedeki piyasadaki böyle mispricingleri yani ederinden uzaklaşmaları kovalıyor. Çok kısa vadede bunlar açılıyor, kapanıyor, bunları yakalamaya çalışıyorlar. Binlerce, yüz binlerce veri kullanıyoruz diyordu. Yani bu parmak bastığı nokta için güzel bir örnek. Bunu mesela insan gözüyle yapmak mümkün değil. Hava durumu verisinden tutun şirketler arası birbirlerine gönderdikleri e-mail datasını bile kullanıyoruz diyordu adam. Kendim bu işi mesela 80'li yıllarda 10-15 tane veriyle gözümle bakarak yapabiliyordum diyor. Bu bahsettiğim Jim Simons, bu şirketin kurucusu. Şimdi çok çok fazla veri var, çok fazla algoritma var, piyasada çok fazla oyuncu var, herkesin veriye ulaşımı var. O yüzden rekabet artık burada olmaya başladı. Bu tip fonlar da ön plana çıkmaya başladı şimdi. İnsan müdahalesinin minimize edildiği, kısa vadede binlerce yüz binlerce veriyi proses edebilen algoritmik veya kuant fonlar artık bayağı popüler oldu. Bir yatırım tarafı önemli. İkinci taraf risk yönetimi. Risk yönetimi bu işin olmazsa olmazı hem bankacılıkta hem sermaye piyasalarında o işin el freni gibi düşünebiliriz kabaca tabirle. Çünkü siz çok iyi bir yatırım stratejiniz olur. Bir tane kazaya kurban gidersiniz sonra orada kalırsınız işe devam edemeyebilirsiniz. Başka bir nokta bu alım satım bankacılık işlemleri ve bu yatırım tarafının otomatize edilmesi önemli bir nokta. Bir başka konu da fraud detection dediğimiz çok popüler konulardan biri. Türkçesi herhalde dolandırıcılık tespiti diyebiliriz. Çünkü bankacılık işlemleri olunca işin içine elbette insan doğası, binde bir bile olsa birileri dolandırıcılık yapmaya kalksa o bu sistemi bozmaya müsait. Bunların da tespit edilmesi lazım. Bunları da yapay zeka metotlarıyla tespit etmek mümkün. Çok fazla böyle çalışma var. Böyle arge, böyle girişim yapan çok fazla şirket de var. Bu da işin önemli bir noktası ve tabii ki son noktada müşteri deneyimi bu tip araçlar sizin daha iyi hizmet almanızı sağlıyor bir de onda altını çizmek istiyorum
0: anladım süper şimdi burada yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz bayağı da böyle derler ya yatırım tavsiyesi değildir falan yatırım tavsiyesiyle <gülüyor> ilgili bir şey sormamak için zor tutuyorum zaten bölüme başlamadan önce de Emre Hoca'ya birkaç konuda danıştım ilgilileri özelde buyursunlar konuşuruz bölümün konusu değil <gülüyor> neyse şaka bir yana cidden böyle işte tavsiye vermenin falan zorlu olduğu bir alan ama zaten bence sürekli tavsiye aramaktan ziyade biraz önce işte konuştuğumuz gibi neye nasıl yaklaşmalıyızı daha iyi anlayıp bir şeylerin sorumluluğunu kendimiz almamız gereken bir alan. Burada dediğim gibi bölümün sonuna doğru geliyoruz ama oraya gelmeden önce şeyi merak ediyorum. Burada ta en başlarda da konuşmuştuk işte kurumlarla akademik dünyanın buradaki iş birliklerinden çok değerli sonuçlar çıkabiliyor. Bir iki şeyi birleştirip aslında sormak istiyorum. Siz burada ne gibi işbirlikleri içerisinde bulunuyorsunuz? Kurumlar neler yapıyor? Neler yapmaya devam etmeliler? Mutlaka şu anda halen de yani neden bu tarz çalışmalara girmiyorsunuz dediğiniz kurumlar da vardır. Onlar nasıl ne gibi adımlar atmalı, nasıl bir vizyonla yaklaşmalı diye şöyle bir genel birkaç soruyu birleştirdim bir şey sormuş olayım.
1: Elbette. İlk önce biz neler yapıyoruz bir oradan başlayayım. FIBA Banka ile birkaç tane organik beraber yürüttüğümüz proje var. Bir hazine tarafıyla, hazine danışmanlığı şeklinde bizim üniversitedeki merkezimizle beraber yaptığımız bir çalışma var. Orada da bu az önce bahsettiğim modellerin çıktılarını onlara sunuyoruz. Sermaye piyasalarındaki birçok varlık sınıfı için model çıktılarını bir düzenli böyle bir rapor haline getirip onlarla paylaşıyoruz. Tabii son karar verici onlar onu nasıl değerlendiriyor orası onların tarafı. Bir böyle bir, bir iş birlikteliğimiz var. Geçmişte dönem dönem yaptığımız arge projeleri oldu. Onlar adına bizim geliştirdiğimiz algoritmalar, modeller oldu ve kendilerine teslim ettik bunu. Çünkü bir arge merkezi Fibo Bank'a aynı zamanda. Senin de en başta söylediğin gibi çok ciddi bir veri bilimi, data science ekipleri var. Çok yetkin arkadaşlar var orada, akademik geçmişleri de çok güçlü olan arkadaşlar var. Beraber birlikte makale de yazdık, işte bir arge çıktısı da ürettik, bankanın kullandığı algoritmalar da var. Bundan sonra da muhtemelen bu iş birliktelikle devam edecek muhtemelen. Şu an konuştuğumuz başka bir proje daha var. O daha olmadığı için ondan hiç bahsetmeyeyim. Ama hem hazine, hem mevduat tarafı, hem işte müşteriye sunulacak ürünler hepsi için bir araya geldiğimiz birçok proje oldu, olmaya devam ediyor. Banka ile böyle bir organik bağımız var. Çok sevdiğimiz projeler. Bir tane varlık yönetim şirketiyle, portföy yönetim şirketiyle ortak yönettiğimiz bir fonumuz var. Halka açık bir fon. O da tamamen bu bahsettiğim bizim geliştirdiğimiz modellerin çıktılarıyla yönetiliyor. Böyle bir iş birliğimiz var. Bir devlet kurumuyla yaptığımız bir proje var. Orada da yine bir risk iştahı Endeksi geliştiriyoruz. Evet. Bu arada çok yani kendimiz risk iştah endeksi nedir? Aslında şu orada da bütün Borsa İstanbul'daki yatırımcıların alım satım bilgileri var. Tabii özlük hakları kişisel bilgileri almadan o alım satım bilgilerini kullanarak yatırımcıları belli segmentlere bölüp işte yabancı yatırımcı, yerli, fonlar, nitelikli yatırımcılar şudur budur birçok kategoride son dönemdeki alım satım durumuna göre şu an nerede? Yani daha risk algısı düşmüş mü? Daha satım yönüne mi gitmişler? Yoksa risk algısı artıyor mu? Bunu böyle bir barometre gibi sunduğumuz bir çıktıya gidiyoruz. Bu projede bitmek üzere böyle bir projemiz daha var. Bayağı kullanışlı. Bu merkezi kayıt kuruluşunun web sitesinde de var. Rise diye risk iştahini. Endeksi. ilgili arkadaşlar oradan bakabilirler. Halka açık bir endeks. Aslında dediğim gibi yani bizim yaptığımız bir bu arge algoritma geliştirme tarafı var. Birçok kurum da üniversite işbirliğinde aslında en çok bu taraftan destek alıyorlar. Çünkü kendilerinin böyle bir arge kapasitesi yok ya da onu ayırmak çok pahalı gelebiliyor. Üniversitelerdeki bu araştırma geçmişi olan insanlardan faydalanıp bu modeller ve araştırma geliştirme çıktılarının üretilmesi konusunda çok destek alınıyor. Eğitim var bir de onun altını çizecektim aslında. Üniversitenin en büyük katkılarından biri de o olabiliyor. Uygun kitleye doğru eğitmeni yönlendirebilirsiniz onun çok büyük katma değeri oluyor açıkçası. Ama orada dediğim gibi hem eğitmenin hem o kitlenin çok iyi bir sinerjisi olması lazım. O zaman farkı en çok görebiliyoruz. Ayrıca bir de son olarak şunu söyleyeyim Genç yetenekleri keşfetmekte de bunun farkı olabiliyor Bizim de mesela üniversitede bahsettiğim merkezde Böyle bir ekosistemimiz var Bir master programımız var Finans mühendisliği ve risk yönetimi İlgilenen arkadaşlar bakabilir Finans mühendisliği ilgilenen insanlar 10 senedir o program var Eski mezunlar geliyor bizi ziyaret ediyor Ortak iş yaptığımız insanlar oluyor Yükseliyorlar orada müdür oluyorlar Kendi yanlarında çalışan insanları bizim o programa gönderebiliyorlar Veya yanına çalışma arkadaşı arayan arkadaşlar oluyor Bize haber veriyorlar Biz master programından birini yönlendiriyoruz falan Böyle bir ekosistem de oluştu bunun da çok faydasını gördük çünkü kendileri her zaman o insan kaynağına ulaşamayabiliyorlar Biz birebir derslerde vesaire çalışmalarda gördüğümüz genç arkadaşları da ilgilenen kişilerle tanıştırdığımızda çok oldu açıkçası Bu tip faydaları da çok görüyorum
0: Süper harika peki burada kurumların yaklaşması gereken vizyonla ilgili neler söyleyebiliriz?
1: Bir kere yani yeni nesil teknolojilerin takip edilmesi bence çok önemli bu tarafta gelişmeler çok hızlı oluyor ya sanki zaman artık hızlı akıyor gibi. Geçmişte işte 2 senede olabilecek olaylar sinsilesi şu an 1 ayda 2 ayda olabiliyor. Ben bunu çok fazla veriye erişim ve çok fazla veri kaynağına bağlıyorum. Yani burada böyle bir sihirli değnek yok tabii ama bir kere araştırmaya ve bilgiye çok önem vermek önem taşıyor. İki, bu artık veri dünyasındayız. Çok fazla veri kaynağı var. Ve veriyi hızlı işleyen, bundan iyi çıktı üretenler bence ön plana çıkacak. Kurumların bu tarafa da önem vermesi bence çok önemli. Başka bir nokta, az önce konuştuğumuz bu yapay zeka tarafı iyi bir araç olacak diye düşünüyorum. Tabii bunu iyi yerlerde kullanırsak. Bu da bence önem vermesi gereken noktalardan biri. Ve dijitalleşme, belki son olarak da onu söyleyebilirim. Her şey dijital ortama taşınmaya başladı. Bu tarafta da dijital ne kadar o tarafa uyum sağlayabilirseniz o kadar güçlü olacaksınız diye düşünüyorum.
0: Anladım, süper. Şimdi artık bölümün sonuna doğru geliyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz. Buradaki son bir tavsiye daha rica edeceğim ama tüm bahsetmiş olduğunuz başlıklar bence oldukça değerli. Zaten podcast ile ilgili aslında en çok sevdiğimiz konulardan bir tanesi bu. Yani iyi bir öğrenmeyi öğrenme aracı. Hangi anahtar kelimelere bakmam gerekiyor, hangi başlıklara odaklanmam gerekiyor gibi gibi şeyleri keşfetmemizi sağlıyor ki siz burada sağ olun onun ötesine de geçip bazı şeylerin daha derinine de alt başlıklarına da değindiniz. Çok teşekkür ediyorum o yüzden. şimdi son olarak Sizden burada aslında bir sihirli değnek olmadığının ve insanların olayı ya okey böyle yaptım ve sonra multimilyoner oldum falan gibi bir noktada olmadığını biliyorum ama işte bizi dinleyen belki çeşitli ölçeklerde ufak ufak da olsa yatırımlar yapan dinleyicilerimiz vardır. Büyük ölçekte yapanlar vardır belki. Onlara birkaç böyle başlık olarak tavsiyeniz neler olur ve son olarak ne gibi kaynaklar, dizi, film, kitap, podcast, finans dünyasının dışında şeyler de olabilir bu arada. Yaklaşımsal konular da olabilir. Neler öneriyorsunuz diyorum buydun son söz sizde.
1: Bence bir numara bilgi ve araştırma çok önemli. Yani piyasalar çok hızlı değişiyor. Finansal piyasalar, günümüzdeki gelişmeler bu. Sürekli okumak lazım. Yani bu hep söylenen klasik ezbere cümlelerden biri ama çünkü işi bir çok iyi bir yapay zeka robotunuz var diyelim. Gittiniz bir, az önce söylediğim gibi bir subscription based bir şey kullanıyorsunuz. Bir şirketin aracı var. Ama o da bir yerde çalışmayacak. Çünkü bu koşullar çok hızlı değişiyor. Az önce söylediğim gibi bu tip modellerin, araçların ezberleme riski de var bir yandan. Sizin bunu kendiniz takip edip kendinizi geliştirmeniz lazım. Birinci nokta bu. Yatırım yaptığınız varlık sınıfları çeşitlendirme, İngilizcesi, diversification bu çok önemli. Çünkü hiç beklemeniz bir kaza bir varlık sınıfında olup diğerindeki kazanç onu dengeleyebilir. Bu önemli noktalardan biri. Sabır ve disiplin önemli. Bunu da çok söylüyorum kendi çevremdeki insanlar hep kısa vadede çok para kazanma gibi bir güdü var insanlarda. Bu mümkün değil bu anca şansla olabiliyor kısa vadede yani 2-3 kere olur 4. de bütün paranızı kaybedebilirsiniz. Sabır ve disiplin hakikaten burada fark yaratıyor. Yani Einstein'ın bir tane sözü var dünyanın 8. harikası bileşik faiz demiş. Küçücük bir faiz farkı bile 10 yıl boyunca işlese 20 yıl boyunca korkunç bir fark yaratıyor uzun vadede. O uzun vade hakikaten fark yaratıyor ama kimse bu kadar sabırlı değil. Bunu hep tavsiye ediyoruz. Bir tane daha kitap tavsiyesi yapayım arkadaşlara. Daniel Kahneman diye bir psikolog var ama ekonomiden Nobel aldı meşhur Ekonomi Nobel'li insanlardan biri Thinking Fast and Slow diye bir kitabı var hızlı ve yavaş düşünme. Onu da tavsiye ederim genç arkadaşlara. O kitapta da kabaca bahsetmek gerekirse Sistem 1 ve Sistem 2 diye iki tane düşünme sistemimiz var diyor. Sistem 1 hızlı ve tepkisel kararlar veren çok hızlı aksiyon alan o kısa vadeli güdülerin olduğu taraf. Sistem 2 uzun vadeli o sabır ve disiplinle eğittiğiniz daha nasıl desem daha bilgece kararlar verdiren ikinci sistem. Bunlardan ve insanlardaki psikolojik bayeslerden bahsediyor. Ekonomi ve yatırım tarafında tabii ki. Mesela genelde insanlar zarar üzerine uzun süre oturmaya meyilli. Karları kısa sürede realize ediyorlar. Veya 2-3 kere başarılı alım-satım yaptılarsa dördüncüde daha fazla riske girebiliyorlar. Bir ona overconfidence bias deniyor mesela. Bunun gibi birçok bias var. Yani şartlanmalar diyeyim veya işte yanılgılar. Çok fazla bu tip psikolojik yanılgıdan bahsediyor. Çok güzel bir kitap. O yüzden burada bu duygusal kontrolü yapmak çok önemli. Sistematik ve uzun vadeli yaklaşmak çok önemli. Bunlar böyle kağıt üstünde söyleyince çok güzel gibi duruyor ama uygulaması hakikaten zor. Gerçek hayatta. Fark oradan çıkıyor ve bu günümüz teknolojileri kullanmak da hakikaten fark yaratacak. Son olarak da birkaç tane kitap veya podcast önerisi yapabilirim. Bloomberg gibi Masters in Business diye bir tane podcasti var. Onu arkadaşlara tavsiye ederim. Tim Ferriss Show var. The Investor Podcast. Bir de havaya Build This var. Onu da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Benim en
0: sevdiğim podcast'lardan bir tanesi. Gerçekten özellikle girişimcilik yolculuğunda olan veya işte bir kurumda da bilmiyorum farklı işler yapmak Tabii. için
1: hayatına yön vermek isteyen insanların
0: mutlaka dinlemesi gerekiyor. Son zamanlarda yoğunluktan dinleyemiyorum ama özellikle üniversite yıllarımda bayağı mesai harcamıştım oraya.
1: Kitaplardan da az önce söylediğim gibi bu bahsettiğim Hedge Fund'ın yöneticisini anlatan o piyasaların çifresini çözen adam bayağı enteresan kitap. Yatırım felsefesini veya nasıl yaklaşsın en azından arkadaşlar oradan anlayabilirler. Yani şey kısmını detay vermiyor tabii. Kullandıkları algoritma nasıl çalışıyor, içinde neler var ondan bahsetmiyor ama en azından genel yaklaşım ile ilgili birçok ipucu alınabiliyor. Gregory Zackerman yazarı dediğim gibi. Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba, Yoksul Baba diye bir kitabı var. Bu çok meşhur. Çok üniversitedeki öğrencilerden de ben okuduklarını çok gördüm. Onu da tavsiye ederim. Bir de Benjamin Graham'in Akıllı Yatırımcı, Intelligent Investor diye bir kitabı var. O da kendi nasıl yatırım yaptığını anlatıyor. Hangi filtrelerden geçiriyor, varlık sınıflarını, hangi kriterlere bakıyor. Sevdiğim bir kitap. Onu da tavsiye ederim. Film tarafında da Big Short çok güzel bir film. Bu 2008 krizini çok güzel anlatıyor. Oradaki işte yaşanan çılgınlığı aslında orada da bir balon var. Emlak balonu var. İnsanlar 3. 4. morguçlarını çekmişler. Birini diğeriyle finanse ediyorlar vesaire. İşte bunları da birçok banka bir araya getirip türev ürünler haline getirmişler. Onları başkalarına satmışlar. Böyle artık suyunun suyu noktasına gelmişiz. Sonra duvara tostlayınca bütün bu zincirler ortaya çıktı. Bu Lehman Brothers'ın batışıyla sonlandı. Çok güzel anlatan bir film. Onu da tavsiye ederim. Wall Street de daha eski bir bir film ama çok güzel bir film yine bu konuştuğumuz konuları anlatan bir de Marjinkolar bu da yine 2008 kriziyle alakalı başka bir perspektiften anlatıyor. Bunların hepsini arkadaşlara tavsiye ediyorum açıkçası.
0: Teşekkür ederiz. Geniş bir
1: kaynak havuzu
0: önerisi oldu. Sanırım dinleyicilerimizi bir sonraki bölüme kadar böyle güzel bir şekilde idare edecektir. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Ben tekrardan. teşekkür
1: ederim vakit ayırdığınız için.
0: Ne demek? Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine Emre hocamdan aldığım ilhamla böyle bir bölüm kapanışında aslında şunu söylemek istiyorum. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek alışılmışın dışına çıkmadan ama aynı zamanda sakin ve disiplinli bir şekilde çalışmaya belki de yatırımlarınıza devam ettiğiniz günler diliyorum. Yeniden görüşünceye dek sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.